0: Stresses napjai voltak 2002-ben Billy Beannek, aki az Oakland Athletics baseball csapatának igazgatója volt. A szezon előtt három kulcsjátékosat távozottak távozottak, pedig teljesen üres volt. Gondolt egy merészet, és a játékos ügynökök helyett egy matematikusban látta meg a jövőt. A hagyományos statisztikákkal szemben újfajta analitikai és mérési módszereket dolgoztak ki, és azok segítségével választották ki azokat a játékosokat, akiket érdemes leigazolni. A rendelkezésre álló statisztikai adatokat feldolgozva egészen pontosan meg tudták mondani, hogy milyen poszton, milyen képességekre van szükség, és ennek megfelelően vették meg az új játékosokat. Kezdetben még csapaton belül is sokan szkeptikusak voltak a módszerrel szemben, főként, hogy a szezon első meccsei csúfos kudarcot vallottak. Ám a végére az Oakland megdöntötte a saját liga csúcsát, és húsz egymást követő meccsen egyszer sem kapott ki. Sőt, legyőzte a háromszor akkora pénzből működő New York yankees is, illetve két játékost is a szezon legjobbjának és legértékesebb játékosának kiáltottak ki és hogy mit tanulhat ebből az üzleti élet? Ha nincs elég pénzed, legyél okosabb! Egy vállalatnak folyamatosan figyelni kell maga körül a piaci viszonyokat, a vetétársakat és persze az adatokat. Ahogy a sportban, úgy az üzleti életben sem szégyen a jobbaktól tanulni, csak tudni kell a saját viszonyainkra alkalmazni a módszereket és az elérhető technológiákat. És persze, merni kell újítani is. Ezt a műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Vajon egy sikeres sportcsapat és egy sikeres vállalat működtetése hasonló elvekre épül? A fogalmak azonosak. Célok, teljesítménymérés csapat, verseny. De hogy tényleg lemásolhatja egy cégvezető azt, amit egy olimpiai csapat vezetőedzője csinál nap mint nap, az nem feltétlenül egyértelmű. lehet hasonló módon mérni a sikert és a teljesítményt? Földházi Csaba, a Shiva Force partner kapcsolati igazgatója erről kérdezi két vendégét. Kenyeres András kócsot, aki a magyar férfi vízilabda válogatott mentáltrénere, és több könyvet írt arról, hogyan lehet átöltetni az üzleti életbe a sportolók gondolkodását, illetve Hoffman bence a Siva Force vezérigazgató helyettesét, aki business karrierje előtt profi sportoló volt, de még ma is gyakran feltűnik a focipályán és a lelátókon is.
1: Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai felvételen és előadáson. Egy nagyon érdekes témát fogunk körbejárni, és elég nagy izgalomban készültem a mai beszélgetésre. Ugyanis a sport és az üzleti élet, az üzleti terület közötti összefüggés, de lehet, hogy a különbségeket fogjuk majd feltárni. És ebben a témában nekem, hogyha így, így, így belegondolok, hogy mi jut eszembe először, akkor általában az, hogy egy szervezeti t- tréningen, vagy valamilyen csapatotépítő tréningen meg szokott jelenni egy kiemelkedő, prominens sport, alak, sportvezető, vagy valamilyen híres sportol és akkor ott egy ilyen motivációs előadást szokott tartani, és ez milyen jó, hogy a, az adott szervezet számára, vagy a vezetők számára valamilyen motivációs érzést vízbe, de én, én azt gondolom és azt gondoltam magamban, hogy ennél sokkal összetettebb ez a kérdés, sokkal több réteges, sokkal több helye van ennek a hagymának és a, a mai alkalommal azt szeretném, hogy picit mélyebbre ennél a dolognál és vizsgáljuk meg, hogy tényleg mi az a kapcsolódási terület a, a sport és a szervezeti működés között, meg mik azok a különbségek, mik azok az összefüggések, amiből tanulhat egyik a másiktól, azt gondolom, hogy ez egy ilyen közös út lehet, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni andást, hogy van-e olyan megélése, tapasztalása szervezeti ö, vezetői oldalon, vezetői tréningek kapcsán, amely abban az irányban mutat, hogy vajon egy sportolói szervezet vezetője sportvezető, és egy szervezet élén működő felsővezetői magatartás között, mik azok a különbségek, hasonlóságok, amelyek megtapasztalhatók, mit tanulhatnak egymástól első körben, elsősorban?
2: A kérdésre azért egy könyvvel is lehetne válaszolni, tehát ez köszönöm, köszönöm, ilyen összetett kérdésre kezdünk. Én több edzővel, illetve edzőkkel is dolgoztani. Miért hozom be az edzővonalat? Vezetőedző, tehát vezetők, akik embereket irányítanak, és ugyanez a multinacionalis cég környezete is van némi tapasztaltam, mert 13 évig dolgoztam abban régebben. Tehát én azt gondolom, hogy mivel embereket irányítanak mindkét oldalon, teljesítményorientált környezetről van szó, ezért alapvetően nincs hatalmas különbség a kettő között. A kitettségben, tehát, hogy nyerte a csapat a hétvégén, vagy nem, ahogy mondjam, ritkán van, hogy a cégünk a tetején van egy, egy újságnak is, és örül a fél ország, a, azért a sportban, és nyilván bizonyos sportokban azért jelen van. Ne szoktam mondani, hogy a, a sportban nehéz megmagyarázni, kikaptunk, de az miért jó nekünk? Tehát azért a cégeknél én már hallottam erről, hogy nem vezettük be az SAP-t, de ez most nekünk nagyon jó a cégnek, hogy ez most nem sikerült. Tehát kicsit feketébb-fehérebb, de azt gondolom, ez nagyon jó, hogy behoztad, hogy nem csak a mondjuk egy, egy cégkultúra, cégek tudnak tanulni az elit sporttól, leginkább ebből az oldalról szoktunk megközelíteni, fordítva is van. Tehát én magam is beviszek olyan dolgokat, amelyek inkább a bizniszvilágából jön. például time management, azt jól beosztani, hatékonyság, optimalizálás, kicsit ilyen talán szakszavakat mondjak, amely valahogy jelen vannak bizonyos részben, de ha csak silóba gondolkodunk, mint sport, és akkor, ami a sportban szokott lenni, szerintem hibázunk. Mert lehet az üzleti világból cégektől, jól prosperált cégektől is jó ötleteket behozni. Tehát azt gondolom, hogy mindenhonnan a lehet tanulni, és ez a fajta nyitottság inkább a kulcs, mint a Biznisz világába, mint a sport világába. Csak okay. hosszú
1: válaszoltam neked a kérdésre. De még rövidebb volt, mint a teljes könyvnek a <gül> helybeni kifejtése. És ezt között azon gondolkodtam, hogy ugye Bence életét ismerve névéképpen, hiszen jó pár éve dolgozunk együtt, ugye tudom, hogy te is jó pár évig profi sportoló voltál, akkor a profi sporttal foglalkoztál, később nyergeltél át. Üzleti területet, tehát ne ilyen szempontból a kettő egy ideig nem keveredett. Engem az érdekelne, hogy amikor a profi sportolói létből átkerültél az üzleti területre, mik voltak azok a tipikus, akár gyakorlati példák, vagy, vagy magatartás minták, ami azt tudtam, mondani, hogy hát ezeken nagyon jól működött a csapatban, és most kiválóan tudom használni, és ezzel egyébként tudom támogatni ezt a szervezetet, a magam fejlődését, előre jutását. Voltak-e ilyen megéléseid azokban az években? Jó, hogy
3: mondtad, hogy csapatban, meg egyéni sportban. Ugye azért alapvetően mind a kettő különböző mentalitást igényel, Én mind a kettőben sportoltam. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt a típusú tudatosságot, amit egyébként, ahogy András sem tett egy vezetőedző tud adni egy csapatnak, és azt a típusú összetartást, amit esetleg egy edzés végén egy mérce-szituációba újra és újra elpróbálnak az életben és ugyanígy megy. Tehát ez nagyon párhuzamos a sportokkal ott is mindenkinek megvan ez a típusú helye és szerepe. És a legfontosabb, amit én magamban hoztam, hogy én bármilyen jól elvégezhetem a saját részemet, vagy a csapattársam bármilyen jól elvégezhette a saját munkáját, hogyha ha nem gyerünk a meccsen, akkor arról utána sokáig lehet beszélgetni. Egy üzleti tárgyalásna is nagyon fontos, hogy a az ajtónyitó kollega, aki esetleg az értékesítéssel foglalkozik, elvégezze a saját feladatát, jó feltépét, ahova megyünk a szakmával.
1: Említettétek mind a ketten a csapatvezető, tím, edző uh-huh. szerepét, és, és engem az érdekelne, hogy ebben a kontextusban az, hogy egy futballmérkőzésen az edző nem rohangál a pályán, az természetes. De hogy egy szervezetben a vezető belefolyik a napi operatív működésbe, arra azért vannak példák. Ez esetben mi a vezető szerepének a határvonala, ugye a sportban is, mi lett a vezető szerepének a határvonala az üzleti életben? Vajon igaz lehet-e az, hogy az üzleti életben se rohangáljon be a pályára? Szerintem se, se, vagy is is.
2: Tehát ez nem ez vagy az a megoldás, mert azért, ha megnézzük egy kézlabda meccset, egy foci meccset, nem megy be a pályára, de a hangja bemegy. Tehát, ha úgy és azért ott próbálnak is üvölteni keményen. Nyilván, ha remélhetők, olyan meccsekből minél több van, hogy nem hallatszik az edző, mert az azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak a látom. Uh-huh. Tehát a Telekom Veszprém-nél azért sokszor tapasztalom, hogy ott próbálom a Mirilics üvölteni, de az nem mindig megy át, és akkor marad a testbeszéd. Tehát van azért egyfajta, én szoktam mondani, ez a mikromanagementre hajrás, amely azért megosztik a vélemény, vajon úgy kell a hátvédnek játszani, a támadónak mindig, hogy finoman hangolná az edző, vagy azért neki ezt magától kéne tudnia. Inkább a hajlok, hogy a szervezettség, a tervszerűségnek a végrehajtása az egy jó dolog, azt gondolom, de rendelkeznie kell minden sportunk egyfajta spontaneitással, mert mindenre nem lehet felkészülni. Minden sportban ez jelen van. Te ezt, ezt hogy látod, vagy hogy tapasztaltad nekem? Nekem ez, ez a tapasztalatom.
3: Ráfűzve a, az edző kontra vezető, tehát a vezető edző kontra, mondjuk egy vezérigazgató, mind a ketten biztosan nagyon-nagyon izgulnak egy kulcsfontosságú meccs, vagy egy kulcsfontosságú tárgyás előtt, vagy egy kulcsfontosságú projekt alatt. És én mindig mondom, hogy az van, lehet állni a legnehezebb a legessző összelebb dolog tud lenni a kiabáláson kívül, de ez is ugye attól függő, hogy milyen habitusú az ember, mert azért sokszor látok nagyon csendes vezető edzőket meccseken keresztül, hát biztos három infartus kihorlában. Amire legjobban fel tudja egyébként készíteni, csak hogy arra amit András mondott, ez nagyon megadat bennem, hogy a stressz helyzetben nagyon sokszor a tanú dolgok azok, amik, és belgyakorolt dolgok, amik elő tudnak jönni. A kreativitás a kivételesen tehetséges emberek esetében használható föl. Tehát a váratlan húzások, tehát nem véletlenül van mondjuk egy amerikai futballcsapat is 47 emberből, mert mindenki tökéletesen megtanulja a feladatát, és arra van a legjobban kiképezve, az európai futball meg abban is nagyon különbözik ebbe, hogy itt mindenhol van egy-két váratlan ember, de mindenki más ugyanúgy viszi az angolát és csinálja a saját maga munkáját. Mert vezetőedzőként megtalálni a helyeket, ez nagyon fontos, majd utána adott esetben változtatni. A sportban sokkal egyszerűbb, mint az üzleti életben. Egy tárgyalásban nagyon nehéz oldalról beleavatkozni, hogyha annak van egy folyása. sportágokban sokkal jobb a
1: idézőjáráson a lehetőség egy vezetőnek. Ugye ennek a kezelése, illetve a csapat akár sikereinek, akár kudarcainak, de a vezető sikerei kudarcai megélésének a feldolgozásában nyilván kézefekvő a sportpszichológia mint eszköztárnak a segítségül hívása. Vajon ez az eszköztár bevezetődik-e, vagy halad-e az üzleti terület irányába? Vannak-e már olyan kereszt érintkezések, ahol a sportpszichológia területén végzett kutatások, eredmények, felhasználatok az üzleti területen levő vezetők támogatására?
2: Az üzleti területben én azt mondom, hogy talán még, de itt óvatosan fogalmazok, ez vélemény, amit mondok. Az úgynevezett business coaching folyamata azért valahol pont az alkalmazott pszichológiából átvett metódusokat visz, és ez elég elterjedt Magyarországon is. A sport tekintetében világszinten a sportpszichológiának az alkalmazása, vagy mental szinten kiemel világszinten, főleg tőle, lajtán túl. Itthon még, hogy úgy mondjam, ma az elején járunk ennek a folyamattak. Én nagyon hiszek abban, hogy ez, ez nem egy lassú folyamat lesz, hanem meg ennek ugrania kell. Tehát nincs, nincs, bé, nincs bé opció. Ha ezt nem csináljuk itthon, akkor itt van gondok. Tehát én azt gondolom, hogy talán a sport tekintetében egy picit lemaradás van. Tehát ilyen szempontból. Na, na, meg majd behozzuk. Legyünk <gül> pozitívak.
3: Akkor a ráfűzés napja.
2: Tehát <gül> euh, euh, rengeteg
3: uh, intuíció ér most ez alatt a beszélgetés alatt, és ez azért is nagyon fontos, mert végig gondoltam a menedzsment pályafutásom elejét, amikor váltottam a menedzsmentről a sportra, vagy a sportra a managementre pontosabban, akkor, euh, akkor nagyon, nagyon furcsa volt megélni azt, hogy bekerültem egy multinacionalis vállalatba 25 évesen gyakorlatilag az egyetem elvégzése után, és olyat láttam, amit addig az életem során nem tapasztaltam. Tehát volt például kócs, én ott álkoztam a ez a 90-es évek végén volt, tehát akkor az még, az még nem, nagyon furcsa a történet volt, hogy erre szükség volt, olyan a dolgoztam, onnan jöttem. Teljesen amerikai modell szerint vezett az akkori top menedzser, Magyarország akkor is már vezető távközlési vállalatát, és ott sokat tanultam abból, hogy mi lehetett volna, hogyha ilyen eszközt várat, Sportpályfutáson során is. Egyetértesz? Abszolút. S, uh, tudok, tudok használni, Tehát teljesen más lett volna a szitu. Hogyha az üzleti életben egyensúlyba tudjuk hozni, és sport életben is ez viszonylag jó, egészséges mentális szintet tud hozni minden csapatot egy, uh, egy vezető vagy akár egy mentális tréner, akkor, akkor egyenletesebb, megbízható lesz a teljesítmény. Ez nekem fix ideám. Úgyhogy mindkét oldalt láttam már vezetőként is az üzleti életben, és sportolóként is egy csapatban. Edző még nem voltam.
1: Még? még? Erről az a gondolat jut eszembe, hogy ugye behoztátok a, a vezetői működés mellett igazából a csapatoknak a súlyát, hiszen kit is irányítana egy sportvezető, hanem egy tímet, és ugye elmondtad, hogy, hogy itt mennyiféle stratégia, taktika van arra nézve, hogy összeállítsunk egy csapatot, hogy működtessünk, azon a szinten tartsunk, és ugye engem most egy picit érdekelne az, hogy hogy egy csapat, vagy egy szervezetben levő tím, vagy tímek összességének a, az összefüggései között milyen mintázatokat fedezhetünk fel vagy mit tanulhat az egyik a másiktól. és Az egyik kérdésem az az, hogy a vezetői attitűdeik legfontosabb megennése, hogy a célok kikommunikálása és egyértelművé tétele, hogy vajon ugyanazok a, a cél jellegzetességek vannak egy üzleti életben, hogy adott üzleti évben ekkora, bevételt, vagy üzleti eredményt kell hoznunk, 5 milliárd forint bevételt, és a másik oldalon a sportban azt mondom, hogy az a cél, hogy legyünk benne a top 3-ban, a bajnokságban, hogy elegendő ezen a szinten egy vezetőnek, egy sportvezetőnek a célokat megfogalmaznia, vagy az ütevezetőnek, vagy vannak olyan kisebb rész célok, amikkel foglalkozni kell. Mi erről a tapasztalásotok? Hogyan működik a célok kitűzése a sportvonalon, és hogyan működik a szervezetben?
2: Érdekes, azért van némi különbség. A sport többségében a szívből indul. Szeretek lejárni a grundra, focizni, imádom. Azért kevesen indulnak úgy el a, a üzleti világból, hogy nagyon szeretik a legjobb szélszes lenni. Tehát ezt a szót óvodában nem láttam még ilyen jelet. Hát azért ezért fontos, hogy mi volt zongora, meg szélszes. Szóval ez nincsen dollárjel. Nem tudom, létezik-e ilyen óvodai vagy nem. Én azt gondolom, hogy azért a sportolók már sokszor elfejtik, de végül is az ábaikat élik meg azért lehetne pakolni a boltban árut is, vagy nem tudom dolgozni egy multinazás cégnél, de azért még mindig azt mondom, hogy ilyen top csapatokban játsz, hogy ez egy kiváltságos dolog, de válogatottnak lenni, extra kiváltságos dolog. Tehát itt azért a szívet, az, hogy ezt mondjuk egy cégnél hogyan viszed be, ahol kifejezetten üzleti alapú for profit dolgozik, azt hiszem kicsit trükkösebb.
3: Úgy látom, hogy ezt az érzelmet az üzleti életbe átvezetni nagyon nehéz. Ez egy nagy kihívás, hogyha a szívből jön érzést, vállalatnál, tehát ezt tulajdonosi szemléletnek szokták írni, Nagy szép, szép, de küzdeni az út, a következő lámpószlopig adott esetben, amikor futottam a margit ez egy saját példa, sosem nem el, hogy a harmadik körnél nem, a, a töszön, és a kód össze és a vége lesz. Ugyanezt a típusú attitűdöt, ha át tudja vinni az ember innen belülről, mert itt tudja, hogy meg kell csinálni kell az üzleti év, kell az értékes, sokkal hamarabb elfárad mentálisan szerintem egy üzletember, mint egy sportoló. Nekem az a véleményem, mert ott, ott van még pluszba hozzáadva a, a szívnek a belső ereje. Azzal szoktam ugye a 9,6 millió foci edző országába fogtatni, hogy hát sokkal egy profi sportolat lenne a legegyszerűbb a világon, mert bemegyek a fél szabulál a csapat, a csapatkapitány helyébe, vagy a vezetőedző helyébe annyit is mondtak, hogy fiúk gondoljatok a pénzre. Aki volt egy hivatalos edzésen, az nagyon jól tudja, hogy azok jut be a legutoljára ilyenkor abban a kifejezett lelki állapotban még ugye. Azért nagyon jól tudjuk, hogy az üzleti életben
2: rengeteg mindenkit lehet anyagi alapokon motiválni. Szerintem nagyon fontos, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz. És ez szerintem sokat nem teszik fel a kérdést. Tehát lehet úgyis már mellót végezni, hogy most nem tudom, egzisztenciát teremtek a családomnak, mert, mert én tudom, hogy honnan jöttem, most mondok egy példát, és lehet ez is eléggé mozgató ahhoz, hogy ezt én, ezt én meg tudom csinálni, és megtalálom benne az érdekes, a kihívást, az lámpaoszlop.
3: Hát igen, 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 az üzleti életben is nagyon sokat talán sokan nehezebb észrevenni, mert később jön a teljesítmény csökken, és egy, akár egy vezetőnél, akár pedig mondjuk egy, egy kis vezetőnél. A hierarchiát, ha nézünk egy szervezetbe, azért ez lehetősen, sző egy nagyon rutinos játékos,
2: uh-huh.
3: aki az üzleti életben rutinos játékos, úgy értem nagyon sokáig el tudja fedni a kiégést még a sportban azért ez viszonylag hamar előjön. A, Tehát, a tizikum és emberékes kérdés. Hogy persze, persze, hogy mikor, mikor vált ez át.
1: Hát meg az, hogy mik azok, a, mik azok a motivátorok, amik az üzleti életben ezt a kiégést késletetik, hogy a, az egyén szempontjából ezek az apró sikerélmények. Tehát egy szélszesnek siker egy konkrét ügy, sikeres szerződés megkötése. Egy, egy, egy szervezet számára siker, vagy egy ember számára siker, ha aznap megcsinálta azt az adminisztrációt, vagy azt a bármilyen szót és ami számára aznapra volt egy cél. Tehát ezeknek a sikereknek a megélése kiválóan el tudják lendíteni, vagy vég tudják lendíteni a pályán a játékosokat. Csak az a különbség, hogy ha túl messze van a cél, a nagy cél, akkor egész egyszerűen ezeket a részsikereket nem tudja az ember megélni, mert csak arra nagyon távoli dologra, Elő, hogy na majd két év múlva oda jussunk el, de hát ugye a közben hány apró, picik is részeredményt kellene teljesítenem. ha az nem világos, akkor számára végig az a nagyon messzi lámpaoszlop lesz, mert nem tudom, hogy mi a következő kis 200 méteres szakaszban levő lámpaoszlop, és ha ez megvan, és a szervezet számára erre létező minták vannak, az okára, amit korábban nézegetünk, az hasonló, hogy megnézzük, mik azok a rész, lépések, amik sikerélményhez juttatják a, a szervezet egészét, vagy az egyént, és az tudja eljutatni utána az, az eredményt.
0: Ó-ó-ó, kár lenne a kifejezés mellett elszaladni. Ugyanaz az ről volt már szó az Epic Stories 6. bónusz epizódjában, de elevenítsük fel az Objectives and key Results lényegét. Ez egy kollaboratív célkitűzési módszer, ahol a szervezet vagy az egyének kihívást jelentő éves célokat tűznek ki, és mérhető eredményekkel bizonyítják, hogy haladnak is azok felé.
2: Mert a sporttár a rész eredményt nem lehet olimpiai bajnoknak lenni. Én ezt álmoknak szoktam nevezni kapásból, amelyeképp kellenek. Tehát ezek mozgatnak, hogy világbajnokságot szeretnék, stb. De én mindig a következő kérdésre, amikor nagy szemeket kapok a sportoktól, ma mit tettél? Érte? Tudom, mi jutott eszemben, amiről beszéltem, nem hoztunk szóba. Milyen környezetben csinálod ezt? Ha ott tök jó bevenni, megenni azt az almát, most mondtam is, eldumágatunk, egészen más úgy. Dolgozni, tehát maga az emberi, egyébként és fizikai környezet is fontos. Tehát azt gondolom, ezek mind-mind hatnak arra, hogy hogy érzi magát mondjuk egy munkahelyen, és egyébként csapatban is magát az ember. Me- Nem lehetetlen valami szép új irodaház. Éppant ez egy nagyon motiváló dolog tud lenni. Ma
3: voltam egy megbeszélésen, és egy új irodaházba. Hmm. Három-négy kollégával mentünk be, és az egyik kollégám az teljesen. Felhangosította ezt az érzést, amit most mondtál a környezettel kapcsolatosan, hogy ez milyen szép, ez milyen jó, ez mennyire más, de milyen jó minden nap bejárni. Tehát tök fontos a csapatban, hogy nekem ez annyira. Nem az, hogy nem fontos, biztos fontos, csak már így természetes, mert régebben vagyok a vezetőként vagy üzleti életben, mint egy olyan kollega, aki mondjuk öt éve jött kérdéket Tehát neki vannak azért új felismerései. De ezt a típusú lelkesedést, amit láttam rajta, ez, ez nagyon inspiráló volt.
2: Igen, ezt ugye Hajlamosak vagyunk abban kiindulni, hogy mi, hogy éljük meg a dolgot éppen is. Ezekre pont ugye ebben azt jelenti, hogy beszélgettünk a másikkal, tehát ez egy fontos rész, és meghalljuk ezeket a dolgokat, mert megint-megint mire van szó, egyéneknek más az elvárás.
1: Egy szervezet számára ez komoly investíció. Abszolút. Nem csak fizikai értelemben, irodaház, infor, infrastruktúra, ugye volt korábban hanem mentális értelemben, hogy azt a fajta mentális állapotot föntartani a, a kollégákban, a sportolókban, ami ahhoz kell, hogy abban az időben, amikor ott vagyunk, akkor Hát mondhatom, hogy csúcs teljesítményt vagy, vagy a saját teljesítményüknek a legoptimálisabb vagy optimálisabb kiterjeszkedését vagy kiterjedését adjuk meg. A kérdés az, hogy ha, ha áttestünk a ló túloldalára, tehát ha ezt egy picit túltoltuk, mert ugye azért ilyen is van, hogy ezt azért föl lehet odáig spanolni, fokozni, hogy, hogy beszéltedek a kégérsről, és a csapat elkezd széthullani, el, elindul egy egyfajta belső feszültség, akár ezek miatt a stresszfaktorok miatt, akkor a sportnak van-e olyan, vagy a sportfiológiának, a, ennek a területnek olyan eszköztára, ami behozható, akár egy üzleti életben láthatóan széthulló, vagy, 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 vagy rossz irányba elinduló csapat, vagy szervezeti egység számára.
2: Én hiszem, hogy itt hatalmas megfejtések vannak. Most bocsáti hogy egyszer dolgok, beszélgetni. Tehát el kell a, a csapatoknak, ilyenkor jelenzően az legjobb a körbeülnek, és van az a fajta nyitottság, amikor mindenki elmondja, ki mit, hogyan lát a csapat. Ma. Már eleve ezt ugye úgy hívják, hogy ventiláció, tehát kicsit ventilálni magukat. A ventilációnak egyébként az a lényege, sokan ezt nem tudják, hogy az érzéseidet kénytelen vagy megfogalmazni mondatokká, ezért egy egy kohérens sztoriod létre, és az, ha már megfogalmaztad, egy picit ki is adtad magadból. Tehát, már ez eleve nem megy, akkor azt mutatjuk, hogy itt van gond az őszinteséggel. Tehát, ha egy ilyen elindul, és azért ezt már láttam nem egyet, hogy ezzel volt probléma csapatoknál, vagy cégnél is volt, akkor ezekből lehetnek megoldások, amelynek egy-egy része az lehet, hogy bizonyos csapattagok elhagyják, maguktól, vagy mások döntik ezt. Ez nem, ez nem baj. Tehát ez, ez, ez semmi baj nincs. Tehát lehet, hogy neki is jobb egy másik környezetben, de itt csapat és cég tekintetében nem látok különbséget, mert változnak, nagyon is változnak. Sőt, talán, ha megnézzünk egy-egy csapatot, mi jobban változik. Pont ez a nehézség, hogy jönnek, mennek a sportolók. Ez ez a nagy kihívás például a sportcsapatoknál, hogy ezt hogyan kezeled, hogyan integrálod be az új sportot, aki mondjuk lehet még külföldi, ráadásul mondjuk másik kultúrából. Tehát azért érdekkel nem biztos gondolkodunk, de egyébként a multinacias cégeknél ez hogy kihívás tud lenni.
3: A legelejére visszacsatlakozom először, aztán szépen megpróbálom a többit is elmondani, hogy én erről mit gondolok, mert nagyon értékes dolgot fogalmaztál, meg egy a változás, tehát egyzőcsere. Hát uh-huh. olvasunk sokszor erről, Sokkal könnyebben meghoznak egy döntést, egy top csapatnál is, mint akár egy közepes KKV-nál ma. Nagyon érdekes, amikor... Vezetőként nagyon nehéz döntés megválni egy-egy kollégától, akiről már látom, hogy nem oda való. Ezt sportban azért viszonylag, főleg versenysportban, és mi is versenyzünk, csak egy teljesen más pályázett életbe, Sokkal könnyebben meghozzák. Nagyon ritkán tapasztalok ebben a múltánsz környezetben is, ahol én beszállítóként dolgozok, vagy akár a környezetben is, hogy egy pillanatra máskrettel távozottak volna valakit. Nagyon jó. Nagyon feltűnő, van egy kifutás a minden sok sokkal lassabb, az ez az egyik része. A másik, hogy a, amit így mondtál, fluktuáció, inkább ezt mondanám a, az elvándorlásnak a mértékét, az egészséges arányt valóban meg kell találni. Multinacionális cégeknél ugye ez a színesség, ez nagyon fontos. Azért itt nálunk, hogyha a magyar piacot tekintjük, sokkal zárkózottabbak az emberek. Sokkal kisebb a befogadó képesség. Sportban ez ugye mindennapos, te is mondtad, külföldi játékos jön, kitől integrálsz teljesen jó üzleti életben ez a típusú beépülés, meg ez a típusú sebesség, ez még nem menjelmző, mint a sportba. Ha ezt a gyorsaságot meg lehetne tanítani az üzleti életbe menedzsment oldalról, itt most itt nagyon kiangosítva magunkról is beszélek, meg magamból is beszélek, és ezt biztonságos mentál körülmények között tennénk, ó. Hm. Nagyon sok pénzt tudnánk keresni. Nekem erről ez a vélemény.
2: Mert ez azt jelenti, a van, ezt
3: függésbe És a biztonsági szintet be tudnánk állítani, hogy az emberek megszokják a változást. Egy munkavállalónál ez nagyon nehéz. Nagyon kevés olyan embert, amely a mostani fiatal generációban is tapasztalok, aki mondjuk éven belül váltana szívesen magától. Ismert rosszat, ismeretlen jóra nehezen cserélünk. Tehát a, a nehézségi fokokat érdemes, érdemes eltompítani, de azért is mondta Csaba a változás biztonságát mert ez egy képesség. Nálam én szerencsés vagyok, most nem kókomra az asztalon, de viszonylag könnyen emésztem, hogyha változik valami körülöttem, de vannak olyan zseniális kollégáim, meg voltak olyan zseniális csapattársaim, akiket fed predesztriálnának arra, hogy máshol is jól teljesítsenek. Ők kerepelsz, megmondják, hogy biztos, hogy nem.
1: Hát azt hiszem, hogy még így elnézve benneteket órákig el tudnátok beszélgetni erről a témáról, de lassan lejár a játékidőnk, és én egy záró kérdéssel, csak egy érdekes szituációba szeretnétek benneteket beültetni, hogyha még elmennétek sportvezetőként, vagy edzőként, vagy sportolóként egy ilyen szervezeti tréningre, vagy, vagy, vagy valamilyen üzleti rendezés, és oda jönne mondjuk hozzátok egy, egy szervezeti vezető, hogy figyel, szerint, szerint mi, mi lenne az a, az a jó tanács, amit a fülembe súgnál, hogy érdemes lenne ezt megfontolnom, megtartanom ahhoz, hogy én, én jobb legyek, vagy én jobb vezető legyek. Mit a az adott cégvezető fülébe? Mi lenne az a, az a, az a, az a két mondat, amire azt mondod, hogyha ezt megfontolod, vagy megtartod, akkor biztos, hogy Egyel, egyel előbrébb tudod lendíteni magad, vagy a, a szervezetedet. Hát
2: Tényleg átadom a választ, <gül> <Jó>. <gül> én, én,
3: Ez váratlan én, volt, én de neki, mondta, hogy én nekem izgalmas.
1: egyébként
3: abból a szempontból egyszerű, hogy szintén gyerekkori intuíció volt, hogy a, a világ egyik legjobb futbalistájával egyszerűen együtt a Puskes Ferenccel. Majd utána megnéztem a róla szóló egyik, egyik film, sok film van róla, de van egy nagyon régi film, ahol pont erről beszélgetnek erről a témáról, olyan 14 éves voltam, amikor ez először meglegott bennem, és hogy tőle is megkérdezte de hogy a fölkészülés meg a minden micsoda. Hát mondja, egy dolgot tud mondani, ami a legfontosabb, játsz nyugodtan. És én ezt próbálom magam, magamba ismételgetni adott esetben, amikor naszreszben próbálok cselekedni, hogy játsz nyugodtan. A másik dolog az, hogy, hogy vezetőnek lenni nagy, nagyon magányos dolog, viszont Csapatba vagy, néha lép ki a magányos szerepetből és használd a csapatot. Ez a másik, ami a saját mondásom, mert a felelősséget azt ugye úgyse tudni megosztani, viszont egy csomó terhet oda tudsz pakolni a többiekre. Ez biztos mondanám.
2: Tetszik, na jó. Ha mondhatom ez a rész, az én gondolatom az lenne, hogy kicsit foglalkozom önmaga megismerésével bizonyos Csehov, Anton Csehov mondta, hogy mutasd meg az embernek, hogy milyen, tehát ismerve magát, és jobbá válik. Tehát én azt gondolom, hogy ha ebbe az irányba el tud indulni, meg, akkor az ember nem csak a szépet, a kihívásokat is látja, és talán jobban elé elfogadók tudunk lenni a másikra.
3: Remek, végszavak voltak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
0: köszönöm. Nem csak a pályán, hanem az üzleti életben is versenyzünk ráadásul egy vállalati munka éppen olyan, mint a csapatsport. Nem egyedül kell küzdened és gyűznöd. A győzelemhez, ami lehet akár egy jól sikerült üzleti tárgyalás egy leendő ügyféllel, ugyanis arra van szükség, hogy mindenki megtegye, amit a szerepe megkíván. A jó edző, vagyis a jó vezető feladata, hogy felépítsa a csapatot és begyakoroltassa a feladatokat, amik rutinból előhúzhatók egy krízis helyzetben is. Ahogy Hoffman Bence és Kenyeres András is fogalmazott, a legfontosabb Ab, amit a sportból el kell tanulnia az üzleti életnek, hogy a változásra gyorsan és biztonsággal is lehet reagálni. Ez a hatékonyság az, amivel egy cég válságban is sikerre vihető. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epickukacsivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor vezető szerkesztője Neizer Anita, a zenei és szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok!
1: e Studio.